0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens program der skal vi både lytte til et afsnit om det at have klaværende evner og et afsnit om at være feminist. Her først er det omkring det, man ikke lige kan måle eller veje, og det er i podcasten Det Spirituelle Hjørne. I hvert afsnit af den her samtale podcast, der taler verden af Sophie Sofie Packard med en ekspert inden for et spirituelt område og bliver klogere på, hvad det egentlig drejer sig om. Podcasten er udkommet siden september 2018, og emnerne i den spænder vidt. Der er således både snak omkring astrologi, healing, krystaller og meget, meget mere. Og i aftens afsnit, der har Anne-Sophie Packard, gæsten Marcia Tekhoff på besøg. Hun er klaviant, og i det her afsnit, der fortæller hun omkring det, at opdage sine klavarante evner, hvordan hun som ung var bange og slet ikke havde lyst til at blive kontaktet af den åndelige verden. Og så får du også at vide omkring den forskning, der er inden for healing, og til sidst omkring Marcia's balance mellem videnskab og det åndelige. Alt sammen det får du i det her afsnit, som du får første del af lige her.
1: Jeg sidder over for dig, Marcia Tekau, og du er klavoyant plus en masse andet. Du er også reiki Er du egentlig reiki også? Ja. Yeah. reiki og så er du biolog og har været forsker. Og så er der måske også nogen, der har set dig i fjernsynet. Du har været med i åndernes magt. Øh, ånderne vender tilbage. Onnerne vender tilbage, og så har du været med i også en tema lørdag, som jeg i hvert fald har set, hvor du er ude at rense huse, okay. øh, som altså en form for spøgelsesuddriv, hvis den skal have lidt flere billeder på. Men det, vi skal tale i dag, det, det handler altså om klaveriance. Og det er jo det spirituelle hjørne, og nu den her podcast efterhånden kørte noget tid, og det er sådan måske lidt spøjst, at, øh, at jeg ikke har fået lavet det her afsnit noget før. Men det er egentlig, fordi jeg har... Jeg vil ikke kalde det ærefrygt, men alligevel lidt i forhold til det her emne, fordi det er et meget, meget stort emne. Og det er også et ret vigtigt emne, når man taler om spiritualitet generelt. Og tilbage i efteråret, så talte jeg med Rikke Rasmussen, som også er klaverjant. Vi talte så mest om de her orakelkort og gudindekort, hvordan de kan bruges. Og det var også en ret vild oplevelse for mig, og der skete også en masse tekniske nedbrud. Det må vi se, om det også gør i det her afsnit. Det er jo meget rimelig normalt, når man man arbejder med de her emner. Men det var lige en lidt lang intro. Velkommen til dig, Marcia. Mange tak. Så så jeg vil starte med at høre, hvordan opdagede du, at du havde klaveriante
2: evner? Altså, man kan sige, det startede rigtig intens der, da jeg var 18 år, og jeg lige var blevet færdig som og det vil sige, at jeg havde fået min huge, og så havde jeg bare rigtig meget ønsket mig at komme til Island, for jeg havde islandske heste, en stor del af min barndom. Og nu var jeg jo ligesom fri på en anden måde, og livet foran mig, så jeg tog til Island i tre uger. Op og rigede, og jeg havde en veninde deroppe, og det var fantastisk. Og så en uges tid, inden at jeg ligesom skulle hjem igen, så vågnede jeg af en intens drøm, hvor at øh, jeg ser mit får derhjemme. Jeg har selvfølgelig haft islandske for, og det her får det var ligesom mit får. Øh, det var så hun fulgte mig alle steder, og ja, vi havde en masse forskellige oplevelser med hinanden, zigzag og jeg. Og jeg drømmer simpelthen, at det her får hun er ved at dø. Og min morfar kommer ind i den her drøm fuldstændig gasblå i ansigtet og er lige ved at dø også, siger jeg, Mars, jeg er ved at dø. Og så lige der, fordi jeg i, i mit liv indtil da ikke har skelnet mellem dyr og mennesker, øh, fordi jeg egentlig har været dybt forbundet med dyr, og er det stadigvæk, og at for mig var, var dyr og mennesker sådan lige værd på en eller anden led i min optik, men lige der kunne jeg mærke, at det var mit forstid tid, men det var ikke min morfars tid. Så det jo stadigvæk lige værd, men jeg kunne bare mærke, at det var zigzags tid, men at jeg sagde til min morfar, rolig, morfar, det er ikke din tid endnu. Så jeg havde ligesom den der blanding af et menneske og det her dyr, jeg elskede rigtig meget. Øh, og jeg vågner fuldstændig skrækslagen af den her drøm og er overbevist om, okay, her er der noget, som, som jeg ikke rigtig kan forklare. Så det, der sker, det er, at jeg simpelthen samme dag går ned finder et stort postkort af en, de har jo mange få på Island, af en meget stor væri og så sendte jeg det her postkort til øh, mine forældre, hvor jeg foråret gik, og så skrev jeg, ikke, sådan, jeg skrev ikke særlig meget, men det blev, hej Sig saksine hold ud, jeg kommer hjem om min uge. Og det brev, det kort blev sendt til mine forældre. Og det der egentlig skete, det var, at da mine forældre skulle hente mig i lufthavnen, så kørte de lige ned ad indkørslen, åbner postkassen, så det her postkort ud, hvor jeg skriver det her samme dag, og morgenen har de faktisk lige begravet hende, fordi hun er død. Og det, der sker, er rent faktisk, at min far, så når de har hentet mig, så ligesom forsigtigt tager mig til side og siger, at ja, zigzag er, er faktisk død. Og jeg bliver slået ud på flere punkter. Et, at jeg har mistet en, kan man sige, en ven, fordi sådan så er det rigtig meget med dyrene. To, hvordan kunne jeg vide det? Hvordan kunne jeg vide en uge før, at det ville ske? Øh, og det, tænker jeg, var en af de store åbninger. Og så havde jeg nogle andre af den her slags klar drømme. Også der, der et års tid efter, havde nogle flere af den slags. Så de her forvarsler gjorde, at jeg blev nødt til at acceptere, at der var på en eller anden måde adgang til mig til at vide noget omkring det, der vil ske i fremtiden. Mm. Så på den måde var det meget tydeligt, fordi indtil da havde jeg egentlig bare levet lidt ude på landet, roligt og stille med alle dyrene og haft den her fornemmelse af at være forbundet meget med naturen og med dyrene. Og ikke tænkt så meget over, at den årsag, jeg havde til at føle mig lidt mere forskellig fra andre, måske var, at jeg var sensitiv og havde en anden tilgang til livet, men mere, at det var meget naturligt for mig bare at være være i naturen, og egentlig at mennesker var meget overvældende for mig. Så så den spirituelle del kom først rigtig meget ind, da jeg var teenager.
1: Du fortæller det her med, at du at du også er sensitiv. Altså, du er det, man, man kan kalde særligt sensitiv. Og det er der måske nogen, der hører podcasten, der også har hørt om. Altså, at være særligt, særligt sensitiv, det vil også sige, at man er...
2: Ja, hvad vil det egentlig sige, at være særligt sensitiv? Man kan sige, at det er jo forskelligt, hvordan det udmynder sig hos forskellige. Så der er jo ikke sådan én ting. Men cirka 20 procent af verdens befolkning er, hvad man kalder særligt sensitiv. Så er der... En del af dem, som så også har en meget meget stor følsomhed i forhold til at mærke andre menneskers følelser og stemning, og blive meget påvirket af stemninger fra andre mennesker. Meget påvirket i forhold til lyde og dufte og oftest også rigtig mange ideer om alting. Meget rige, indre indre liv med tanker, og fantasi og alt muligt andet. nogle af dem, som har det her meget intens i forhold til at fornemme andre menneskers egentlige, ikke fysiske dele, altså deres sindstilstand altså og lignende, der er nogle af dem, som også har en stor adgang til faktisk at kunne connecte med den åndelige verden. Fordi den åndelige verden ikke er fysisk, men er bevidstheder. Så hvis du er sensitiv på en måde, hvor du rigtig meget fornemmer andre menneskers stemninger, så har du meget let ved faktisk at kunne gøre det, at du faktisk i stedet for at sanse et levende menneske, også kan sanse den åndelige verden. Fordi det, du alligevel fungerer, den må du fungere på alligevel, det er at sanse bevidstheden. Mm. Så man plejer gerne at sige, at 5 af de 20 der er sensitiv, de har en intens mulighed for at kunne udvikle kontakt til den åndelige verden. Mm. Men det at være sensitiv drejer sig egentlig rigtig meget om, at du har et standseparate, der er en lille smule m- m- mere opmærksom på detaljer i hvad end form det måtte være, end mange andre er. Det vil sige, det er lidt som om i mit tilfælde, hvor det rigtig meget er den her det at være i stand til at fornemme andres sindstilstand så er det rigtig meget, at jeg ligesom har nogle radar, der hele tiden er inde og sanse, hvordan har mennesker omkring det, hvordan har dyr det, hvordan er der energi og stemning omkring det, hvordan har jeg sådan rigtig meget. Så der er der en masse øh, Og hvis nu man tænker, man sender sådan en afsted til Mars, og så får man en masse data ind, som så bliver bearbejdet på ens computer. For mig så er det, at jeg bare har en masse radar, jeg får en masse informationer ind i mit system, ind i min computer, mm. som andre slet ikke lægger mærke til, men som jeg lægger rigtig meget mærke til. Og det vil sige, som sensitiv er det ofte sådan, at du får en masse informationer, som i virkeligheden er ubevidste for andre, men som er på et niveau sådan, at sensitiv har en bevidsthed og registrerer det tydeligere. Og, Og det er egentlig ligegyldigt, om det er følelser, eller om det er lyd, eller om det er dufte, eller om det er at fornemme sammenhænge andre ikke fornemmer, fordi det er en anden måde ligesom at observere livet på og være i livet på. Og det er jo en gode for et samfund at have forskellige kapaciteter. Ja. Så sensitivitet for mig er bare, jamen hvis du er en god kunstner, så bruger du oftest din sensitivitet rigtig meget til at udtrykke lige netop den renhed og finhed, som der skal til for, at din kunst skiller sig ud, og du lige rummer lige netop der, hvor skønheden eller klangen kommer bedst frem. Og for mig er det det samme, jeg gør bare i forhold til kontakt med den åndelige verden og have kontakt med mennesker på en ren måde. Og så kan der være rigtig mange andre måder, at den her sensitivitet giver sig ja, ud. Det giver også et meget godt billede af det, siger, om 5% af de 20% vil
1: have ret nemt ved os at kommunikere Fisk. med den åndelige verden. Så det var nemlig også noget, jeg skulle til at spørge om, hvor mange, eller at, at, har alle mennesker klaveriante evner, men det, har, det er så ikke noget, alle kan have eller kan?
2: Det siger, jo, for mig ser det sådan en base, som, som, altså når vi bliver født, har vi ikke noget sprog, hvor vi kan høre, og vi kan fornemme andre. Vi er så afhængige af tilknytningen til vores forældre, vi fornemmer de stemninger, de har, vi fornemmer, noget, hvad skal der til for at Mor bliver glad, eller hvad skal der til for? Hvad, hvad der. Så der er en masse, hvor det i virkeligheden rigtig meget drejer sig om en nonverbal kontakt. Mm. Så, så vi alle sammen egentlig startet med at ikke have et sprog. Og, og vores logiske hjerne ikke har været fungerende. Så det er basis, hvad vi har som mennesker. Det er den her dybe evne til at være somhørige med hinanden. Fordi det er det, der sker, når moren tager barnet op og lægger det ved sit bryst og bare... Det, der sker i det, det er, at du udvikler rent faktisk den her tilstand af at kunne være samhørig med noget, som ikke kun er fysisk. Fordi at følelserne er ikke fysiske, og stemning er ikke fysisk. Og det, det et lille barn registrerer rigtig meget, det er, hvad stemning er her i? Hvad jeg er jeg omsluttet? Er jeg tryg? Er jeg ikke tryg? af sulten. Altså, der er sådan nogle andre ting, det er ikke så lige, men, men, men det det drejer sig om for mig at se, er at som mennesker har vi alle sammen muligheden for at være forbundet med den åndelige verden. Vi er sjæl. Vi er for mig at se, er vi ikke kun et fysisk kystster, som har nogle tanker, som opstår helt øh, random, eller af de erfaringer, vi har. Vi har simpelthen et element, vi er bygget op for mig at se af den fysiske form. Vi har vores mentale, logiske del, vi har vores følelsesmæssige del, og så har vi vores sjæl. Og fordi vi har sjæl, har vi alle sammen adgang til den åndelige verden, hvis vi vælger at have fokus der. Så er der så nogle af dem, som jeg taler om, de her 5%, som er, har utrolig godt talent og potentiale for at udvikle den kontakt med den åndelige verden. Via deres sansapparat og via deres sjælekontakt. Og gå videre derfra. Men som base, for mig at se, har vi alle sammen muligheden, fordi vi er sjæl, har vi muligheden for at være i kontakt med sjæl og ånd. Mm. Så, så for mig at se ligger det som potentiale i os alle, at kunne være i kontakt med den åndelige verden, fordi vi er sjæl, og den åndelige verden er sjæl og bevidsthed. Mm. Men at skulle arbejde med det professionelt, og kunne have udbytte af og inddrage en spirituel praksis uh, i lidt mere sådan kan man sige professionel retning. Det er for mig så ikke alle, men hverdags spiritualitet på en eller anden måde, eller det at komme ind det sted i en, hvor vores sjæl er. Vores sjæl er altid jo Så den fred, den ro, du har inde i dig, hvor du rent faktisk ikke er produktet af din krop eller dine tanker, det du har lært, de forsvarsmekanismer eller overlevelsesmekanismer, du har, men den du i virkeligheden er, når du ikke er begrænset. Det er det, jeg synes, der er dybt fascinerende at se i andre mennesker. Ja. Og der er sjælen. Der er vores inderste kerne, vores inderste essens. Der er, for, hvad jeg kalder, vores indre lys, vores inderste flamme. Og den vil jo altid have potentialet for at være i kontakt med den åndelige verden, fordi den er ånd. Og der, når vi er i kontakt med den del af os, vi også større adgang til vores intuition. Vi har større adgang til at lytte ind og hvad er der rigtigt for mig? Og for mig at se, hvis vi for eksempel bruger sådan noget som englekort, eller til eller går ind og beder bøn, jamen så vær det sted i os og be om hjælpen derfra, for så har vi en meget mere direkte adgang. Mm-hmm. Og det ligger lige til for alle mennesker, men vores samfund er ikke gearet til, at vi har den her indad lyttende sjælige kontakt.
1: Jeg får lyst til sådan lidt øh... at... Ja, det kan jeg også sige til lytterne. Altså, der er skrevet en bog, og nu siger jeg, at der er skrevet en bog. Du har skrevet den sammen med en, med en anden. Den hedder... Nu skal jeg... har skrevet ned. Når ånderne banker på.
2: <laughs> Flot.
1: Øhm... Jeg er lige blevet færdig med den her til morgen. For hvis man hører det her tænker, okay, det lyder som om, at jeg ikke spørger måske så åbent og nysgerrigt ind, som jeg plejer, så det er, fordi, nogle af tingene ved jeg godt lidt på forhånd. Men det giver mig så også den fordel, at jeg kan springe lidt ned i nogle af de her ting, som du har oplevet. For eksempel, så, øhm, så bliver det beskrevet i bogen netop, hvordan du har de her sensitive stemninger som især bliver vækket som teenager og du har nogle, en oplevelse ude i junglen, som faktisk er ret ubehageligt du er ude at rejse som 22 årig ude i sumatræs djungle ja. ja. og det er ret voldsomt og så i, i 2000 så beslutter du for at okay, du søger ind på Klavarianceskolen fordi du har lyst til at kontrollere det her, du ved godt du har den her kontakt noget, og du har egentlig lyst til bare at blive fri for det ja. så du søger ind på Klavarianceskolen og det gør du netop for at lære at lukke ned for den åndelige verden. Vil du ikke, vil du ikke fortælle, hvad der sker i det, du kommer ind på klavianceskolen? Altså,
2: det der er, er rigtig fint der, kan man sige, det er, at øh, altså, den åndelige verden arbejder jo virkelig sådan bag ved alting hele tiden. Så det der sker er, at jeg er blevet syg, og øh, det er bare influenza og helsebetændelse. Og øh, der er sådan lidt opbrud i mit liv, så jeg har lejet mit hus ud og bor op i sådan en lille, kan man sige, en lille sommerhus, kolonihav ting i baghaven hos mine forældre. Og der er der simpelthen nogen af mine venner, som har været et sted, hvor der var sådan en ansøgningsblanket til den her klavierskole. Og den har jeg haft noget tid, men jeg har ikke søgt. Jeg har ikke gjort når man der jeg er, syg, jeg syg, der kan ikke andet. Den ligger bare der på bordet. Så skriver jeg det her alt det her, der skal udfyldes på det her schema til Gertrude Berlunds skole. Og så sender jeg den ind, og så kontakter hun og siger, om hun vil gerne have mig til samtale. Nå, tænker jeg altså. Og hvad er det, man skal udfylde? Hvad skal man skrive? Men det er, hvad for nogle typer oplevelser, man har haft, og hvad man vil bruge det til, og alt sådan noget. Jeg skriver bare, Nå, vil du arbejde som klaviant? Jeg skriver bare, nej, jeg vil bare have det til at gå væk. Jeg kommer ikke til at bruge det. Og jeg synes, det der, du har om åndsvidenskab, fordi jeg læste biologi på det tidspunkt, og jeg, var, altså, jeg skulle til at nærme mig specialet, og åndsvidenskab, det lød trygt for mig som naturvidenskabelig. Videnskab, det er det. Ja. Så det var som set det, jeg skrev. Jeg kommer meget til at bruge det, jeg vil bare have det lukket væk. Jeg vil bare have det almindeligt liv. Ja. Og så kalder hun mig så til den her samtale, og hun sidder der, og hun har jo langt større overblik over, hvad jeg egentlig rummer. På det tidspunkt er jeg jo vildt bange, og jeg forstår ikke, hvad det egentlig er, der sker, og jeg vil egentlig bare have lov til at have ro på, for jeg bliver hele tiden kontaktet af den åndelige verden, og ligesom om jeg går og får stød, sådan elektrisk stød hele tiden, og jeg oplever så mange ting, jeg ikke kan forstå. Ja,
1: var det måske også lidt strengt af mig at tease, hvordan det er ting, du, du oplever ude i junglen. Ja. Altså hvis jeg må prøve at referere det sådan ret kort, så er det, at du er inde i en bunkelov helt alene om natten, mm. og så er der sådan et Altså et æderkoppe væsen, der viser sig
2: for dig, og du får en ret sådan, kold stemning. Ja. Altså, lige der, vi i den situation, der, der, bliver jeg jo, altså, der er jeg overvist om, at jeg aldrig skal have med den åndelige verden at gøre igen. Ikke? Altså, det der er, jeg vågner, og jeg kan ikke bevæge mig. Jeg registrerer uden for vinduet, at der ligesom er et lys, og så er der ligesom sådan, hvad man kunne forestille sig som sådan en stor æderkop uden for vinduet, med sådan kæmpe lys bagved. Og bagved mig er der isten koldt, og jeg kan vidderligt ikke bevæge mig. Jeg er fuldstændig paralyseret. Jeg har ingen adgang til at kontrollere min krop på det tidspunkt. Og så i takt med, at jeg ser på det der lys og kommer mere og mere til stede, så har jeg bare den der bevidsthed bag ved mig, øh, føles ikke god. Og jeg begynder så nærmest at kravle ud af det her værelse og tænde lys udenfor. Der er jo ikke lys, der er jo ingenting der. Der er jo helt mørkt. Mm. Altså, der er ingen elektricitet. Det er jo bare altså, et hus bygget op af, hvad der lige måtte være. Øh, træer mm. i området. Mm. Æh, så jeg sidder derude med mit lille lys og skriver bare en masse og sender et brev hjem. Og så videre. For jeg ligesom at bearbejde Bare kom af med det. Jeg kan bare ja. ikke rumme det. Ja. Og det, der sker, det er jo egentlig efterfølgende har jeg egentlig tænkt på, at i virkeligheden er det nok lyset, som vækker mig. Så der har været noget, som i virkeligheden har kun mærke, jeg har haft de her evne. Noget af det, du snakkede om før, om at elektrisk altså materiel kan blive påvirket, det er ja. egentlig, der er... Vi kan hvis du har de her evner, så har du også et ret stort psykisk energifelt. Du har ret kraftig af den her følelsesmæssige energi, som den åndelige verden ligesom kan bruge som brændstof. Mm. Så den her, for mig at se, den her ånd har knyttet ind med mig og ligesom gjort mig rigtig bange, for jeg havde en drøm, som var virkelig voldsom og jeg vågnede op af den her voldsomme drøm og følte, at jeg blev jagtet af en eller anden blanding mellem rumvæsen og et-klonen der fra gyseren okay. og er helt færdig. Så den her og har ligesom tænkt, fedt hun har en masse energi, jeg tager lige en ordentlig portion. Og så vågner jeg fuldstændig sådan drænet og paralyseret, og min fornemmelse er egentlig, at det her lys, jeg ser ud af vinduet, selvom jeg bliver forskrækket for det, så er det i virkeligheden, at det har skabt et lys, som vækker mig fra noget, som ikke var okay. Mm. Så allerede der har jeg været inde i den her blanding af, hvad kan man sige, nogen, som vælger at udnytte, at jeg har energien, fordi jeg har jo ikke brugt den til noget som helst. Det siger bare, ej, prøv at høre her, du har sindssygt mange ton kilo, dem kan jeg godt bruge. Og nogen, der siger, ho, 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 ho nu. nu skal hun lige have mulighed for at vågne. Ikke? Så igen, der er for mig at se den her blanding mellem fuldstændig ligesom almindelige mennesker. Der er nogen, som ved at det gode, og nogen, som er en lille smule at have mere at gøre. Ikke? Og, og det er der, jeg ligesom ser, at, at der er nogen elementer, der er altså, i den verden, som har de her to sider, kan man sige, ikke? Så, så i den oplevelse bliver jeg så skræmt, så jeg er om, at jeg aldrig nogensinde skal med den åndelige verden at gøre. Samtidig med, at jeg hele mit liv har været så bange for at se et spøgelse eller mm-hmm. en afdeling, Jeg var sikker på, at jeg ville dø og skræk, hvis jeg gjorde det. Så det her, vi kommer fra, da jeg så endelig som nyere år i søger ind på den her skole, mm-hmm. At jeg kan simpelthen ikke rumme alt det, der sker med jer og jeg kan ikke forstå det, og jeg er virkelig bange, og jeg vil bare få lov til at blive færdig som kandidat på biologi. Yeah. Altså, hvor svært kan det være? Yeah. Livet er simpelt. Yeah. Er, ikke, er ikke. Så det, der sker, når Gertru, hun har mig til den her samtale, jeg kan lige så tydeligt, hun sidder i sin sofa hjemme i hendes stue, på Brøndshøj, tog deragtigt, og jeg sidder bare der, og jeg har bare sådan, jamen prøv at høre, det, jeg har de her oplevelser, og jeg, ved, jeg vil det bare ikke, og jeg har, og jeg har brug for hjælp. Jeg vil gerne lære at styre det her. Og at jeg som sagt ikke vil bruge det. Og hun har jo bare kunnet se... Altså nu, når jeg sidder jo og laver de her optagelsessessioner med mine elever, ikke? Altså, det øser jo langt ud af dem. Altså, man kan overhovedet ikke skjule, hvad man har. Og hun har jo kunnet se, hvilke potentiale jeg har haft, og hvor voldsomt meget energi jeg har brugt på at lukke dagen og, og fortrænge det. Så hun har jo bare rigtig meget hygget sig over at sige, jamen, du får lov at starte, siger hun så ikke. Og så har hun jo bare lukket døren, og så har hun jo ligesom, når jeg står og har nogle af de her, hvor jeg tænker, fedt mand, hvor jeg glæder mig til at arbejde med den her person, fordi det lever jeg siger ja til, der har jeg den her følelse af, jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når den her person forsøger, kan man sige, stille og roligt at gå skridtene og sige ja til, hvem de er. Ja. Og, og det her overbevisdom, hun også har haft den der med, at der sidder den her, det her lysende talent, som har noget at og er i total fornækkelse, og ud over det frygtsom. Og så... mm, Jeg tænker, har hun også, altså som Clare kan man også se lidt ind i fremtiden? Ja, det er noget af det, der også er.
1: Så, ja, hun har... så hun også kunne se, okay, du har et kæmpe potentiale, og faktisk noget, du kan give videre til andre, og vil blive altså en læremester for andre, mm. og en formidler for andre
2: inden for det her. Det har hun sandsynligvis kunnet ane. Altså det, vi kan, det er jo lidt, når vi ikke er bundet af den fysiske form så har du faktisk adgang til at komme ind og mærke, jamen, hvad er personens vej. Mm. Altså, når vi går væk fra den fysiske form, som er vældig begrænset, ind i den ikke-fysiske form og egentlig ind i den... Øh, for mig er det ikke, fordi alting er bestemt på forhånd, mm. men der ligger for mig se, nogle milepunkter, yeah. som nogle pæle, som ligesom er sat i.
1: Yeah.
2: Og så kan du være længere tid eller kortere tid om at nå dem. Og det er en del af din vej. Alt er fint, og jeg er ret overbevist om, at med de valg, vi træffer, er vi med til at forme rigtig meget af vores vej. Yeah. Så det, der sker, er, når, når en klient går ind og kigger på fremtid, så vil det ofte sige, at om her er personens vej, mange gange har personen et spørgsmål om, skal jeg gøre det eller det, og så mærker man egentlig ind via klientens åndeverden, og via klientens egen inden, siger, okay, hvad vil der ske, hvis det her valg sker? Mm. Mm, knap så godt nok, det her ord bedre. Så kan man beskrive de her forskellige retninger, så folk har for mig set begrundet en begrundelse, eller en baggrund for at vide mere, kan sige, mere kan dybere gå ind og sige, okay, jeg har faktisk de her forskellige muligheder. Jeg har en anden mulighed for at tage til højre frem for at gå til venstre. Jeg vil godt nok til venstre, men der er et eller andet, der ikke stemmer over ens. Eller et eller andet. Så det, for mig at give giver vi dem en mulighed for at træffe nogle valg på et større, et større baggrund.
1: Ja, og det man kan også sige, det har jeg i hvert fald stødt på i rigtig mange andre spirituelle retninger, det her med at have et livsformål.
2: Mm-hmm. At
1: man bliver født til at have et livsformål. Og det kan, det kan på en måde være ret skræmmende, fordi... Altså, for mange vil det her livsformål også være, at det det, er det, man har allermest lyst til, så når folk siger, Ej, du skal gøre det her, og man bare kan mærke, okay, det, det er lige det, jeg vil, men det kan også være det, der er allersværest at gøre, fordi der er allermest på spil, når man virkelig går efter sin drøm. Ja. Hvad nu, hvis jeg mislykkedes, og det var det, jeg allerhelst ville, så kan det nogle gange være lidt nemmere at sige, jeg vil ikke gå
2: efter hoveddrømmen. Det her kunne også være fint. Altså, det, det, der er i det, det er jo oftest, at det, du har i, det var for hvad jeg kan se, at jeg har gjort i mit eget liv rigtig meget, inden jeg ligesom begyndte stille og roligt at åbne op mm. og lag for lag ligesom arbejde med i en dybere kontakt. Det har jo været, hvor meget energi og, altså, hvor meget energi jeg har brugt på at holde det væk mm. og, og være frygtsom for det. Mm. Fordi al den energi, jeg har brugt på det, når du vender din energi og begynder at bruge den positivt frem for egentlig selvdestruktivt. Og meget selv, når vi fornægter os selv øh, en del af vores potentiale, så begrænser vi rigtig meget, at det egentlig kan manifestere sig. Mm. Men der er jo bare så mange erkendelsestrin, så vi kan heller ikke forse den proces. Så jeg har ikke kunnet forse min proces, fordi det ville ikke have givet et resultat. Jeg blev nødt til at tage det i takt med, at jeg har stået over for mine udfordringer. Og det skaber jo også en anden ro eller tillid til det, der står lige foran mig nu, er vejen. Det er ikke... Altså, det er det, jeg skal lære af lige nu, og det giver en anden tilgang til det. Men det er jo først langt senere, jeg har fået de indsigter, ellers har du bare været. Nej, nej. Men det er jo tit det, det vi dybest set har som indre kald i os, hvis vi, hvis vi har sådan en altså kald på noget på en eller anden led, der er lidt mere ekstremt eller noget, som andre ikke lige har kaldt på, for eksempel, mm. så kræver det en vis portion øh, mod eller ro med det eller selverkendelse yeah. i, jamen det er bare sådan, det er
1: ja, for mig. Så jeg tænker også meget at det her ord tillid, altså ja. virkelig have tillid. nu siger at tillid til universet, men virkelig have tillid til, at der, det, der skal ske, det kommer til at ske, hvis du er tro over for dig selv og gøre det, som du kan mærke, at du skal gøre?
2: Altså det, der ligger i det, det er jo egentlig meget simpelt. Hvis du gør noget, der gør dig glad, skaber det mere glæde. Hvis du gør noget, der gør dig ked af det, så vil det kun skabe mere ked af det. Hvis du gør noget, som skaber frygt, så vil det også gøre dig frygtsomt. Så jeg havde brug for at forstå, hvem er jeg? Hvad er det, jeg har? Hvad er det, der sker? For at jeg kunne forvandle min frygt til noget, der var konstruktivt.
1: Og det fremgår også af din bog, at du har nogle oplevelser i dit liv, som når du tager dit valg og ligesom siger, okay, for eksempel da du var omkring jeg, du ved ikke, i 20'erne også et eller andet sted der, finder du ud af, at du er faktisk meget mere tiltrukket af kvinder end af mænd, at det booster også din, altså lige pludselig bliver du også meget mere altså spirituel vågen ja. af det valg. Og når du ligesom tager de der indsigt, og ligesom ser dig selv i øjnene og siger, Nå, okay, jeg forstår dig selv bedre og går den retning, så gavner det
2: det også. Ja. Og det synes jeg er vildt og, og det er lærerigt. Bare, det er jo ikke noget, der er specielt for mig. Det er det, jeg ser, igen en det er en gyllen menneskelig regel. Og igen sker det kun, når du går ind og lytter til din essens. Hvad er jeg gjort af hvad skaber glæde, begejstring mening for mig at gøre? Mm-hmm. Så jeg har haft så mange forskellige jobs. Jeg har været rengøringsdame, jeg har været på en vatpindefabrik. Jeg, <laughs> altså jeg har lavet alle mulige forskellige ting i mit liv. Ja. Men det var rigtig meningsfyldt for mig at gå og gøre rent og snakke med de patienter, der var indlagt på hospitalerne. Jeg stod jo så og skulle give mad også og alt muligt. Så på en eller anden led fandt jeg en mening i det job af, at Uden at egentlig lægge mærke til det der gjorde, men stille og roligt, var det jo egentlig at have et nærvær med de mennesker, jeg var sammen med. Og det var egentlig nærværet, der gjorde det meningsfyldt. Mm. Og det jeg vil sige med det, det er det er jo ikke lige nu, kan man sige, at mit liv udviklede sig sådan, så jeg ja, nu er jeg blevet, nu er jeg spirituel læger og jeg er alt muligt andet, men hele mit liv har det egentlig rigtig meget drejet sig om, jamen, det her nærvær, den her, det med at mærke den gode kontakt, jeg lige lægge mærke til, at oh, her er der en, der er ked af det, eller her er der en, altså, der, der, det, det ligger som en, en, en dyb meningsfuldhed i mig i at møde det enkelte menneske i hvem de er. Ja. Men det der kan være svært er jo, at når jeg har den indkodning at møde dem inderst, altså folk i deres inderste essens, men at personen ikke selv er den inderste essens af dem, så er det, der nogle gange kan skabes noget, noget forvirring eller miskommunikation, eller at en dybe følelse af at være øh, opfatte livet på en anden måde. Men for mig at når vi følger vores inderste essent, så er vi støttet på en måde, hvor der er stadigvæk udfordringer, der er stadigvæk bøv, vi bliver stadigvæk syge, der sker alt muligt. Men men du har en mulighed for at manifestere meget mere af det, som, som giver dig mening.
1: Jeg synes også, det er ret fint, det her med at, netop at være i det, man er i. Yeah. Så du var rengøringsdame på et hospital, men det var enormt meningsfuldt for dig, fordi yeah. du kunne stadig leve op til nogle af de ting, som er sådan lidt i dit livsformål, hvis man kan kalde det at connecte med andre mennesker og være der for andre mennesker. Og det synes jeg også er ret fint, det her med, at nogle gange så skal man heller ikke hele tiden stræbe efter, at jeg skal derover jeg skal derover Nogle gange er det også bare sådan, at du har mulighed for at være
2: i det, der giver allermest mening lige nu. Exakt, og det er det, jeg, det er det, jeg rigtig gerne vil have frem. Og det er for mig egentlig, nu kalder vi det spiritualitet, men for mig kalder jeg det egentlig, det er mere sådan en form for, det er en menneskelig præmisse, vi kan vælge til. Og det er bare ærgerligt, at det er kaldt spirituelt, og spirituelt kan have forskellige klangen Enten er det noget, man ikke vil have mere at gøre, eller også er det noget, der kun hører til i kirken, og lige pludselig forbundet med religion. eller Altså, nej, vi er åndelige væsener. Uafhængig af om man går i kirke eller ej, uafhængig af om du er professor og over i en naturvidenskabelig retning eller ej, uafhængig af om du er hjemløs eller om du er sygeplejerske. Eller altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi har alle sammen det element i os. Og, og det at vælge det element til behøver ikke at betyde, at du mister jordforbindelse, og at du render rundt med England hele tiden, og altså, at du ikke rammer jorden. For mig selv drejer det sig rigtig meget om. At lære både mig selv, men også mine klienter og mine kursister om rent faktisk at være den sjæl, de er i det liv, de er i. Forbundet med deres livsvej. Fordi når vi forbinder os med vores vej, så kan vi manifestere vores essens ud i det levede liv. Og gøre den forskel, vi har lyst til at gøre, hvis det er det, vi har lyst til. Det er jo ikke sikkert. For mig er det lige så afgørende, at man er en god forælder, som nøser sine børn og øh, møder dem og hjælper dem igennem i livet, det er jo lige så afgørende. Det er noget, som folk måske siger, Nå, jamen, det er noget, alle kan, men det er jo ikke noget. Du kan ikke nødvendigvis møde dine børn på den måde, mm. som de har brug for at blive mødt, medmindre det virkelig nærmest er en af dine altså, spidskompetencer. Ikke? Ja. Og du sætter meget energi
1: og nærvær ind i at gøre det. Noget, der også interesserede mig og ret meget, som jeg fik ud at læse din bog, det var at øh, det her med, at det er også, du er også er i konstant udvikling. Fordi nogle gange kan jeg i hvert fald selv have sådan en tendens til, når jeg møder at for eksempel et menneske som dig, så er jeg sådan lidt sætte dig i en bog som, men du, nu ved du alt, og nu har du fuldstændig fundet din vej, og for eksempel, du bliver aldrig syg, og du har aldrig dårlige dage, og så kan du bare lige connecte til dine ånder, og så er alt bare nemt, og der sker aldrig
2: fejl, eller Whatever. Altså, jeg føler mig ikke specielt åndeligt oplyst på <laughs> den måde, fordi for mig er det virkelig det her med, at hver dag rummer nye udviklingsmuligheder. Ja. Og lige nu er den største udviklingsmulighed for mig rent faktisk at få endnu mere ro i mit liv. Og det er jo, kan man sige, modstridende i forhold til den fremdrift, jeg har i forhold til alle de ting, jeg hele tiden sætter i gang, men i virkeligheden, at, at, at roen er min næste udvikling. Mm. Og, og så, så det er bare sådan at sige, at okay, det er godt nok fascinerende. Altså, så det er bare, ja, det er livet byder hele tiden på guldkarameller. Hvis vi lægger mærke til dem, tager dem op, pakker dem ud, smager på dem. Og integrere dem. Ikke fordi jeg ikke men altså, jeg så, så det er lidt sådan, jeg ser det, der jeg bruger mange gange det her billede med, jamen, vi plejer gerne at sige det her med appelsinerne i turbanen. Ja, det er jo, f- Øj, hvor er der mange appelsiner, der falder ned i din turban, det er super fint, men hvis jeg ikke tager appelsinerne og piller dem og reagerer på dem, hvad, så ligger de jo bare rådne. Ja. Altså, så der er den her blanding i at have den tilpasset handling på det tilpassede tidspunkt. Men en stor del af det er et flow, der er i ro. Ja. Så det er en del af det. Så, så, så ja, jeg er ret sikker på, at jeg vil kede mig rigtig meget, hvis jeg ikke hele tiden var inde og få nogle aha-oplevelser af noget, ja. som er nogle erkendelser eller nogle indsigter, som bærer mig videre i mit liv eller bærer verden videre. Ja. Og det er måske min, både min udfordring og min... <laughs> Kan man sige både det, som jeg synes er spændende, men også udfordringen, fordi så kommer man måske til at handle mere, end jeg skal. Men for mig ser når jeg ser på andre mennesker, så har de samme mulighed for at folde sig selv ud. Det kan godt være deres vej at folde sig ud på en anden måde. Men mm. når jeg arbejder med folk, der har det rigtig, rigtig dårligt og har haft nogle rigtig, rigtig lorteliv. Og at det rent faktisk skridt for skridt kommer ud i lyset og folder sig ud og bliver trygge og ligesom tager deres power tilbage til dem selv og begynder at vokse derfra. Der er jeg så dybt ydmyg over, hvad mennesket er i stand til. Det er så stort for mig at opleve de ting, hvor at for mange, altså mange gange er det så meget mit samvær med andre mennesker, som, og det de går igennem, som skaber den utrolige åbenhed, eller kærlighed, eller taknemmelighed, eller ydmyghed, som som jeg har i mig, fordi der er simpelthen en grundlæggende kærlighedsstrømning i os alle, omkring os alle, under vores fødder, hele vejen rundt om os. Men det er også bare svært at have tillid til det, og det er jo ikke det samme som, at man ikke bliver væltet i livet. Det gør man. Men spørgsmålet er bare, hvor er vores fokus? Også for mig selv. Jeg kan være vred og frygtsomt ligesom alle mulige andre mennesker, og det er en udfordring. Jeg har lige her nu fået, i, i marts måned fik jeg fjernet en knude, og jeg var i gang med det der store cancerpakke, og heldigvis for, at vi har den, det var jeg november og december, og så fandt du en om, den var sandsynligvis godartet og alt muligt. Og i, i de der halve år, der havde jeg en masse, altså jeg havde et, et healingshold, som så valgte at sende healing til mig, fjerne healing til mig hver tredje uge, i, i alle de måneder, i seks måneder. Og jeg er dybt taknemmelig over det, at de ønskede at hjælpe, og at jeg kunne lægge mig ned og tage imod det, den har. Altså knuden har været godartet, der har ikke været noget, men det var lige så meget en proces til mig igen i endnu mere at vælge personmarscher til. Fordi jeg har så meget, jeg brænder for, men det er jo rigtig meget den arbejdsmarscher, den, den kaldede marge. Det, det ligesom, jeg har også brug for at være mennesket marge, som husker ligesom at lade op og skal have ro og noget andet. Og det var en stor proces i det, hvor jeg havde masser af frygt. Er jeg virkelig syg med kræft? Og hvad vil der ske? Jeg havde lige sagt ja til at flytte tilbage til byen med virksomheden. Og altså, der var masser af både personlige ting og der var økonomiske ting, og kunne vi blive siddende i lejligheden? Og hvad, jeg har jo bundet mig til tre år her. Altså der var så meget frygt ind over. Ja. Og hvor, hvordan finder man vej i det her? Og bare sådan, hele tiden havde jeg bare det, jeg så det her sted. Vi har nu, hvor altså det her lokale inde i København, jeg har leget, mm. det så jeg i april måned sidste år. Og jeg havde bare, da jeg var herinde, så havde jeg bare sådan, her kommer jeg til at holde mine 50-års, mit 50-års, ikke jubilæum, men min dag, når jeg fylder 50 år om nogle år. Ikke? Mm. Så jeg havde jeg bare sådan, det her sted, det her, jeg hører til nu. Men det var ikke muligt, det var for dyrt og der var alt muligt bøvl, og lige pludselig så åbnede muligheden sig, og så tog jeg den. Og lige efter det, så var der alt det her begyndte. Så det var ligesom om, at jeg må sige, okay, der skete et kæmpe skift der i mit liv, hvor at jeg skulle ligesom flytte fra en gammel måde, hvor jeg virkelig er en form for arbejdsnarkoman slash arbejdshest, mm-hmm. til at være i mit liv på en anden måde. Mm-hmm. Og det vil sige, at der havde jeg jo alle de normale frygt som folk de har. Og det har jo kun gjort mig endnu mere opmærksom på, hvor vigtigt vores tilstand jeg selv er, og hvor vigtigt det er, at når der er pårørende til folk, der er syge, når du er syg, at der egentlig er det nærvær, der er den støtte. At for mig at modtage den healing for de her øh, kursister, det var helt vildt meget hjælp, jeg fik der fra dem. Øh, og jeg har ikke normalt taget imod healingen fra mine elever på den led, for det har været en anden relation, og det var bare virkelig stort for mig at opleve. Jeg har... For, jeg tror det er 6-7 år, vi har en, en healings, et healingsnetværk på Facebook, hvor vi sender healing til, altså gratis healing til folk hver uge. Øh, hvor folk ligesom skriver sig op, og så følger vi for eksempel kraftpatienter eller andre over længere til måske et halvt år eller mere. Og jeg har altid synes det var en rigtig fin ting, men jeg har aldrig selv ligesom blevet fuld af fjernhealing på den måde, jeg har gjort her. Og her kan jeg bare se, at det har gjort en kæmpe forskel for mig, at jeg kan jo se på tilbagemeldingerne fra de folk, vi har på vores liste, at det gør en kæmpe forskel. Mm. Og det er ligegyldigt, om det er sygdom fysisk eller psykisk, eller om det er problemer i deres liv på den ene eller anden. De har alligevel gavn af det. Og for mig set så er det da på tide, at vi får inddraget det her element noget mere. Mm. At have det her, den her nærhed, den her udveksling af healingsenergi, hvis man nu for mig er healingsenergi, det er lige nogetagtigt den, sammenblanding af stemninger, du har behov for, for at dit system kan falde til ro, eller at du kan komme ind i ro med dig selv, så dit fysiske, psykiske og mentale system kan falde på plads. Og det er ikke noget med et quick fix, det er ikke noget med mirakler på den led. Det drejer sig bare om almen mental hygiejne forstået på en god måde, som kan støtte op om dit liv, hvor du møder dig selv og kan begynde at leve mere i overensstemmelse med dig selv. Og det ser som et super supplement til vores sundhedsvæsen, til vores forståelse, af det at være i vores liv.
1: I kraft af, at du er uddannet biolog, øh, så har du også forsket i det her, eller i hvert fald haft, jeg ved faktisk, har du, forsket, du har i hvert fald haft et stort ønske omkring at forske i, omkring sådan noget healing af brystkræft, og hvordan det kan,
2: det kan spille sammen med det. Altså, jeg, har jo, kan man sige, ja. jeg har jo ikke været så heldig at få en PhD. så grundlæggende er jeg jo ikke rigtig forsker, for der skal man være phd ja. øh, studerende eller have PhD'en. Men ja. jeg har været ansat, altså mit speciale var et, blandt andet et healingsforsøg på planter. Ja. Ja. Øh, og det kørte egentlig fuldstændig, fuldstændig ligesom et traditionelt planteforsøg. Ja. Øh, og jeg havde et helt standard opsætning, hvor jeg lavede min traditionelle øh, jeg lavede tre artikler i mit speciale. Og to af dem var traditionelle artikler med, hvordan man undersøgte, hvad der skete med planterne, når de blev spist lidt i bladene af nogle skadedyr, og de fik lidt for lidt næring, og lidt forskelligt. Og så lavede jeg et fuldstændig identisk forsøg, hvor jeg bare havde healer på. Det vil sige, at jeg brugte helt samme opsætning. Så man kunne ikke sige noget på opsætningen. Og den artikel, der, der viste, egentlig, at mine planter, der blev hele, altså at de planter, der blev hele, de reagerede anderledes end dem, som ikke blev hele. Dem, der ikke blev hele, de havde exakt samme bevægelsesmønster, som det, vi normalt så på planterne. Så det var faktisk sådan, jeg havde ikke noget med, at det var et blind forsøg for mig, så jeg vidste ikke, hvilke planter, der blev healet. Det stod min, altså min speciale vejleder for, jeg havde bare de her to grupper, en A og en B. Og når de ikke lige blev healet i en times tid en gang om en ugen, så blev de smækket sammen i samme lokal. Og så skiftede jeg. Altså drivhus, ikke? <laughs> så, så det, der skete med det, det var rent faktisk, at da jeg havde arbejdet med mine data, så var det tydeligt, at den ene gruppe reagerede anderledes, end det jeg så normalt. Så da min specialvejleder spurgte mig, nå jeg: var for en gruppe her, så sagde han prøv her, den her gruppe, den, det må være den, fordi den anden kender vi. Og det var rigtigt. Mm. Så det, der skete, var egentlig, at de planter, som blev hele, de havde lige så meget udbyttet plante, altså plantemateriale, og lige så mange ærte, ærteplantaer, lige så mange ærtebælge, som dem, der ikke var blevet hele. Men det, der skete, var, at de reagerede ikke på samme stressmåde. De havde ikke travlt med at skulle få noget ekstra til at hjælpe dem til at vokse. De havde ikke brug for nogen bakterier, som kunne hjælpe dem til at få en masse mere energi, så de kunne producere noget mere. Nej, de blev bare stille og roligt der, hvor de var, men de havde samme udbytte. Det var bare et roligere, altså på en, det de fungerede bare fuldstændigt. Ja. Og det er det, jeg synes, der er interessant. Jeg valgte selvfølgelig at tage planter, fordi det var det, jeg var uddannet til, men også fordi, at vi snakker om placebo som noget af det, der gør, at healing eller troen på den åndelige verden virker. Og planter. Indtil videre ved vi i hvert fald ikke noget omkring, hvad de tror på eller hvad, ja, nej. men men det, der var i det, det var bare, at de her planter, de reagerede som om, de var mindre stressede. Og det synes jeg er ret fascinerende, når vi nu er inde og tale om, hvor meget vores sindstilstand og stress, indre stress og fysisk yderstress, rent faktisk påvirker os som mennesker. Der fik jeg jo lov til at forske lidt. Og så nogle år senere, så blev jeg egentlig ansat over på Syddansk Universitet som kandidat øh, på et... Kan man sige et helingsforsøg, hvor man undersøgte healing som tilbud, som rehabiliteringstilbud til tarmkraftpatienter. Og, øh, og der stod jeg så for nogle af de fysiske mål. Men igen med jeg sige, at jeg er jo ikke PUD. Så, så det der skete, det var jo bare, at jeg tog de her spørgsmål og arbejde med det, og ja. var inde i en dybt, dybt inspirerende gruppe at arbejde sammen med af antropologer, psykologer og... Altså det, det var virkelig, virkelig spændende og dybt trægt nemlig over det kunne lade sig gøre, fordi jeg fik, jeg var ansat der, fastansat der i, i to år, mens projektet det, det løber stablen. Ikke? Så, så det er det eneste forskning jeg har lavet, og så har jeg faktisk ikke haft kontakt med, med forskningsverdenen efter det. Nej. Der, har, der har den spirituelle, kan man sige, min virksomhed med, med de her ting har taget taget sig kraftig farting.
1: Hvordan mærker man... Hvis, nu jeg er jeg jo ikke selv klar, så jeg er sådan lidt, okay, hvordan, hvordan føles det? i bogen så beskriver du, hvordan det meget var... I starten var det meget noget med klar syn Men nu er det sådan, ligesom en blanding af følelser og fornemmelser, og så skal du ligesom stykke det sammen til, til et billede. Så hvis du sidder over for en, som du øh, skal prøve at hjælpe med, for eksempel noget kontakt til afdødet,
2: så kan det være forskellige måder, du får de her signaler på. Altså det, der er den klassiske måde at se det på, det er, at, at vores sanser kan fungere på forskellige måder. Der er klart synet, som egentlig er vores tredje øje, er, men forestil dig lidt, hvis du forsøger at se med din fysiske øjne gør det galt. Mm. Det er ligesom det er sådan en sjæle måde at se på, eller en åndelig måde at se på. Mm. Øh, så nogle gange så forestiller man sig nærmest en total kykloboy. der er i midten, men som ikke er et øje, men i virkeligheden, som, som ser den ikke-fysiske verden. Mm. Og og det var var der, hvor de var meget tydelige for mig i starten, fordi jeg bare jo nægtede at have adgang til mine følelser, fordi når jeg var i mine følelser, var der voldsomt. Så der blev det nødt til at vise mig tingene. Så det er synet, Så er der klar hørelsen. Klar hørelsen kommer i virkeligheden, selvom det virker mærkeligt, fra halschakra eller fra halsen. Halsen har også rigtig meget med kommunikation at gøre. Så hvis du har for mange blokeringer i forhold til at har adgang til, hvad har du har brug for, eller melde ud, eller for mange følelser, der hænger fast der, så blokerer du egentlig også lidt for din klar hørelse. Så mange gange arbejder jeg med, at folk får løsnet op i halschakraet, så de får adgang til deres klar hørelse, hvor at igen forestiller det i din fysiske øre, det er nærmest som sådan et, jeg plejer gerne at beskrive det, som sådan et der, eller tænker, man høreapparat, eller det der hørerør. hvor at at lyden kommer ind der i starten kan det være som sådan nogle klik eller lidt ligesom at de taler igennem en trakt og så stille og roligt i takt med at du får justeret din klar hørelse og bliver trænet i lige netop at lytte ind på den kanal jamen så får du mere og mere klar kan man sige tale jeg bruger den rigtig meget til audio i forhold til dialekter hvor kommer de fra altså der er sådan meget hvor at, at klar hørelsen kommer ind og understøtter de andre informationer også så er der klar følelsen, som er for mig at se min spidskompetence, men fordi jeg var så følsom, og jeg ikke ligesom havde lært at håndtere den følsomhed, så var min klar følelse, som i starten der, det var i mit stærkeste potentiale, men også det, jeg havde ved, fordi den sårbarhed er, er så intens. altså du bliver så hurtigt overvældet, mm. så klar følelsen, er en, en, en udvikling videre fra din, fra din følelsesmæssige, din hjerteenergi, din, din følelsesmæssige kompetence. Hvor at, ligesom at klar synet ikke er de fysiske øjne, og klar hørelsen ikke er din fysiske øre, så er klar følelsen heller ikke din normale følelsesmæssige tilstand. Det er ligesom et, 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 et andet niveau. Og det er det, der i virkeligheden er min stærkeste. Så mange gange så fornemmer jeg rigtig meget en stemning, som så stille og roligt danner et billede, som jeg så kan få ord på. Så det, der sker, er egentlig bare, at jeg får informationen. Altså, det er den samme information, som jeg kan få et billede på. Jeg kan høre det. Jeg kan mærke det. Mm. Og det kan jo også være meget
1: fysisk, at du for eksempel kan få rigtig meget hovedpine eller kvalde. Fuldstændig.
2: Ja. Det er egentlig noget andet. Fordi okay. det, for mig at se, det er, at vi har noget med os, som hedder og Det er fuldstændig normalt. Mm. en normal måde, hvis du slår spejlneroner op på nettet, så vil de sige sådan om, når et menneske griner, jamen så kommer du til at grine, fordi du spejler mm. din, der er noget inde i dig, der er menneskeligt set. Nogle sanser i dig, som spejler det andet menneske. Mm. Sådan så, at, at når nogen hoster, så er nogle gange, får du lyst til at hoste. Eller, mm. Og det er den måde, som barnet det finder ud af. Jeg gab. Fuldst- gaber os super ja, ja. godt til det, ja. men, men det der sker igen, når vi bliver født, så fungerer de her spejlene. Når, når mor smiler, så smiler jeg. Når, når jeg smiler, så smiler hun også. Så der kommer den her udveksling. Mm men for mig er det sådan med den måde min spejlneuroner fungerer på rigtig mange sensitive, ikke kun dem der er ekstremt sensitive, men rigtig mange sensitive, de spejler rent faktisk andre folks kropsspændinger. Sådan så hvis der er en som har ondt i hovedet, så får den så får den sensitiv ondt i hovedet, eller der er en der har ondt i benene, så begynder de stille og roligt at spejle det og selv får en i benet. Men der, hvor jeg også synes, det er rigtig spændende, og jeg er overbevist om, at vi bare ikke har fundet min, men der også er sådan nogle neuroner, som spejler folk psykiske tilstand. Fordi for mig at se, mange af de fysiske spændinger, vi har, er fordi kroppen holder på en psykisk spænding. Så hvis du er blevet forskrækket, så har du ligesom en anspændthed i din krop. Så spejlneuronerne, i virkeligheden, når jeg arbejder med den åndelige verden, så har jeg de her klar følelsen, klar synet, klar hørelsen. Jeg har også en adgang til sådan en klar viden om her. Det er bare sådan det er. Det er ligesom vi ligesom har intuitionen, så er det sådan en ekstra udgave af intuition, hvor det, der er bare ikke noget at diskutere. Det er bare sådan det er. Så klar viden er også en del. Og så er der det her med de her sanser, kropslige sansninger. Og der er det de her intens, altså det er fuldstændig normale spejlneurons reaktioner, at jeg egentlig går ind og mærker den i verden. Der er den her afdøde, og så begynder jeg at mærke, oh, der der var noget her, der jeg begynder at mærke noget i min arm, fordi personen har haft problemer med armen, eller jeg begynder at få en fornemmelse af hjertestop, fordi personen har hjertestop, eller kraft, eller noget andet, så jeg mærker i min egen krop spejler simpelthen min sanser spejler den er afdøde, og jeg får de fysiske symptomer, personen har haft. Fordi ellers så kan de ikke blive genkendt. Mm. De render jo ikke rundt og har det dårligt dop til hverdag, kan man sige. Men for at de bliver genkendt, bliver det nødt til at være noget, som pårørende kan genkende. Mm. På samme måde, når jeg sidder for et menneske, jeg kender jo ikke de mennesker, jeg arbejder med, og mange gange er det også telefonklagiancer, hvor jeg aldrig nogensinde ser mine klienter. Og der er det det samme, så er det egentlig min sans, går ind og spejler, hvor deres fysiske spændinger, eller hvad er deres helbreds- altså tilstand. og det er spe eller nogle andre neuroner, som så også går ind og spejler den psykiske tilstand. Mm. For igen, når jeg har en fysisk spænding, går ind og mærker den psykiske spænding, og derinde vil der ofte være en eller anden form for choktilstand, eller traumatilstand, eller overbevisning, som har påvirket min klient tidligere, men nu er det tid til at slippe den spænding, ellers så vil den åndelige verden ikke have guidet mig derhen. Mm. Så, så der er bare noget, vi ikke ved endnu omkring det at være mennesker, og måske ender det med på et tidspunkt, at at vi ved så meget omkring den her blanding af, hvad vi egentlig rummer som potentiale som mennesker, hvor at den sjældlige del er en del af det, og samarbejdet mellem den sjældlige del og vores fysiske form og vores følelser, vores tanker er bedre forstået, end det er nu. Mm-hmm. Og det vil skabe for mig at se, at det er der, vi har mest mulighed for at revolutionere vores øh, syn på sydom, på hvad mennesket er, og hvad vores kapacitet er, og egentlig også vores samhørighed, med naturen og, og, og universet for den sags skyld. Mm. Men, men bare som basis, som, som biolog, synes jeg, det er dybt fascinerende, at vi rummer simpelthen langt mere, end vi har adgang til på nuværende tidspunkt. Det er jo den der nysgerrighed mm. omkring, hvem er vi? Hvad kommer vi fra? Hvad er livet? Yeah. Og hvor, hvordan kan vi leve det? Og, og det er jo ikke ligegyldigt, om jeg er i min spirituelle retning, eller jeg er i min biolog retning. Mm. Jeg er bare dybt fascineret af, hvad hvad livet er, om vi er på to ben, fire ben eller har rødder.
0: Ja.
1: Da du søgte ind på klarværingsskolen i, i år 2000, så øh, gjorde du det faktisk netop for at kontrollere det her. Det ville faktisk for at lukke ned på for det. Men det, jeg får bare lyst til at sige det, fordi jeg kom selv til at tænke, at det må også være ret belastende at have de her altså virkelig kraftig indlevelse i andre folks øh, følelser, og hvordan de har det. Men, men du beskriver i bogen, hvordan du, du faktisk kan tænde og slukke for det, ligesom en kontakt. Mm. Så du bare kan være sammen med dine venner, uden at mærke alt muligt. Også fordi, så kunne man måske også komme til sådan at føle lidt, ej, du må ikke være så meget over i mig, fordi der er også nogle mennesker, de kan ikke rumme og få så meget information, hvis du siger, gud, du går jo og er fuldstændig spændt i nakken, hvad sker der med dig, og er der noget galt derhjemme? Ikke? Ej, jeg er slet ikke klar til at tale om det her. Så det kan jo også være sådan lidt for overvældende. Så det må være meget rart
2: at kunne tænde og slukke for det. Altså for mig kan man sige, at jeg vidste jo ikke, jeg vidste jo ikke, at det var sådan, jeg fungeret. Jeg troede jo, at der var noget galt med mig. Og jeg troede også, måske, at andre mennesker havde det sådan. Jeg kunne ikke forstå, at andre mennesker reagerede sådan, som de gjorde, hvis de havde de informationer, som jeg havde. Mm. Så der har jo været rigtig mange niveauer i det. Men for mig personligt at kunne sige, okay, nu trækker jeg altså lige mit uh, sansarbejde hjem på plads og mærker mig selv frem for at være ude og sanse alle de andre. Så igen forestiller jeg i, i det her, uh, kan man sige symbol med radarerne til Mars og alt muligt andet, at de her sonder, de kommer hjem og bliver hjemme, i stedet for, at automatpiloten sender dem afsted. Yeah. Men det kræver rent faktisk, jeg kalder det det her disciplinere min sanser. det kræver en større kontrol af mit sensorapparat, end andre nogensinde behøver at have med at gøre. Mm. Men det er simpelthen bare meget mere roligt at være hjemme hos mig selv, end at være ude i en masse kaotisk. Mm. Så kan jeg vælge, hvis der er noget, der er rart, når jeg går i kunsthave og få nemt et træ eller hvis jeg ser på kunst eller altså at, at, eller at der er en rar atmosfære, hvor mit system slapper af, så kan jeg lige tage det ekstra ind, men det er ikke det samme, som jeg stiller ind på folk.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var første del af aftenens afsnit fra podcasten Det Spirituelle hjørne med verden Anne Sophie Packert. Mit navn er Kasper Svendt, og i næste time så får du selvfølgelig anden del af dette afsnit samt et afsnit fra podcasten Feminist på Prøve. Det får du altså alle sammen efter dagens sidste nyheder, og de kommer her.